2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Barca, de Musía, La Coruña.
1: noroeste de Galicia, sobre un acantilado o penedo, en la conocida como Costa de la Muerte, entre colosales rocas redondeadas, como consecuencia de la erosión causada por las elevadas y fuertes olas que las embisten y cubren durante los fuertes temporales que llegan hasta esta costa del océano Atlántico, Está situado el sobrio santuario de la Virgen de la Barca. Se eleva en la ladera del monte Corpiño y parece estar retando cualquier evento o temporal procedente del mar. Este santuario es conocido entre el pueblo llano como de Nosa Señora da Virche da Barca. El gran paisaje que se divisa desde este lugar es de los más impresionantes de Galicia. Se llega a este santuario a través de la localidad coruñesa de Muxía, siguiendo la Rúa o Calle Real y bordeando el Monte Corpiño por el camino conocido como Dapel o de la Piel. Desde la cima de este no muy elevado monte se contempla una bella panorámica de muxía. Y para quienes quieran disfrutar cada día del ocaso unas inolvidables puestas de sol con un fondo ilimitado en el que parecen juntarse el tenebroso mar y el vital cielo. Es este un lugar de unas tierras rodeado de leyendas, fábulas y misterios. Un lugar mágico desde tiempos inmemoriables. Los antiguos habitantes de este singular sitio, en las cercanías del cabo de Finisterre, cuyo nombre significa el final de la tierra, eran paganos y panteístas, y sus vidas quedaban influenciadas por las costumbres y hábitos de todos aquellos pueblos que pasaron por estas costas, unas veces para comerciar y otras para conquistar. Era frecuente que algunos de los viajeros que llegaban de paso se quedaran en la zona y aportaban a los nativos nuevas formas de pensar, de trabajar e introducir nuevos cultivos, pero también nuevas formas de culto, en definitiva mejorar la vida adecuándola a la historia. En un lugar cercano donde está situado el santuario junto al mar, Las grandes rocas que se ven fueron utilizadas para ritos paganos, una costumbre muy habitual en Galicia y los pueblos celtas en general, que pasados los siglos se fueron cristianizando. Las rías eran los puertos naturales donde se refugiaban las embarcaciones de los fenómenos meteorológicos adversos a la navegación, sobre todo, cuando los marineros con sus naves pasaban en dirección norte o sur, cerca de esta peligrosa costa de la muerte. Las grandes olas del océano Atlántico, al acercarse a los pies del monte Corpiño, con tan solo 68 metros de altura, parecen desvanecerse y perder su furia. Es como si cedieran ante las súplicas de la Virgen Patrona de los Marineros de Muxía. No obstante, nos falta alguna de las grandes olas que envista y remoje la conocida escultura de Aferida ante el santuario de la barca. En opinión de algunos, esta escultura es como una defensora del santuario ante la bravura del mar. Este sencillo monumento se instaló con motivo del desastre medioambiental de Prestige hace unos años. La historia, la leyenda y la tradición nos cuentan un relato extraordinario acontecido en este extremo del noroeste peninsular, sucedido en el primer siglo posterior a Cristo. Se cuenta que el apóstol Santiago el Mayor había estado predicando el Evangelio por toda la península ibérica sin significativo éxito. El santo apóstol se encontraba cansado, desanimado y desmoralizado por el poco interés que mostraban los nativos a sus enseñanzas, consejos y su mensaje cristiano. Estaba a punto de rendirse. Le parecía que todo iba a ser en vano. Anímicamente, él estaba destrozado porque sus habitantes, al parecer, se burlaban de él y de sus enseñanzas. Hasta tal punto estaba enojado con estos nativos que rogó a los cielos que este pueblo tan desagradecido y reacio fuese tragado por las aguas. Con estos penosos pensamientos y deseos añadidos a los muchos contratiempos que le ocurrían se quedó postrado en oración y reflexionando junto al acantilado. Pasado un tiempo despertó y vio Cómo se acercaba desde el mar hacia donde él estaba, en Punta Xaviña, una gran y anómala embarcación, toda hecha de piedra. Sin embargo, la pesada barca llegó hasta la orilla del mar de la mano de unos ángeles, junto al Penedo, y allí quedó varada. De la barca bajó la Santísima Virgen María y se acercó hasta el apóstol, realmente abatido. Nuestra Señora le consoló con todo su afecto, alentó al apóstol y le propuso seguir predicando, aunque también le indicó que ya era el momento de que él volviera a Jerusalén, porque su misión en la Hispania había terminado y la semilla estaba debidamente sembrada. Esta maravillosa o milagrosa situación es la misma que, que se dio en el margen derecho del río Ebro, en Zaragoza, donde la Virgen se le apareció también a Santiago sobre un pilar, animándole a que siguiera en Hispania su misión evangelizadora. Ambas apariciones de la Virgen María ocurrieron en un momento en que la Virgen vivía aún en Jerusalén, junto con los otros apóstoles y los primeros cristianos. Cuenta la tradición que la embarcación de piedra que trajo a la Virgen quedó allí para siempre y dicen los piadosos que la barca la formaban todas las grandes piedras que rodean el entorno del santuario actual. Además, la Virgen le dio al apóstol una imagen de ella y éste la puso en un altar que le instaló entre las grandes rocas». Aquel lugar es el que ahora se conoce como piedra de avalar, o lo que es lo mismo, de oscilar o mecer. Esta piedra correspondía al casco de la nave. Dicen que tiene poderes curativos y adivinatorios. Para ello hay que subir sobre ella y avalarla. Si esto se conseguía, quería decir que la persona era limpia de corazón. Los deseos podían cumplirse o las enfermedades curarse. El avalar era cosa que ocurría en ocasiones y decían era por voluntad de la propia piedra. Esta gran piedra tiene forma convexa quedando libre en su parte inferior. Tiene una longitud de casi nueve metros de larga y su anchura casi siete metros. Con un grosor de unos treinta centímetros. Se cuenta también que quien consigue moverla logra sus deseos, pero la misma tradición dice que la fuerza no es la que la mueve, la piedra, sino la inocencia.
3: Al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús.
2: Además, según se dice, cuando la piedra se mueve es un aviso de fuertes temporales en el mar u otras desgracias. De hecho, al moverse a causa del viento produce un sonido misterioso y las gentes, ante este hecho, creen que solamente ocurre esto en caso de una infidelidad, un incendio, una falsa acusación, un naufragio o alguna desgracia importante. Como anécdota o curiosidad, esta piedra de avalar, a causa de un reciente e importante temporal, ha dejado de avalar por haber sufrido un desplazamiento. Esto ha ocurrido otras muchas veces. Grandes olas la movieron e incluso un rayo se sabe que la llegó a romper y desplazar. A pesar de esto, sigue siendo muy visitada y fotografiada por los turistas y romeros. También se conservan las otras grandes piedras, como la de la vela, de piedra granítica de la barca, la llamada y conocida como pedra dos cadris, de los riñones. Esta piedra suele ser visitada por aquellos que padecen problemas renales, de espalda o de cabeza. Para esto se debe pasar nueve veces por debajo de esta. Según la tradición jacobea, fue sobre esta piedra donde se le apareció la Virgen a Santiago. Otra piedra importante es la del timón, que se supone era el timón de la embarcación. Curiosamente, la piedra dos enamorados no se la relaciona con los acontecimientos marianos de este lugar. Esta piedra tiene forma de asiento, con un gran respaldo, en el cual los jóvenes se prometen amor y fidelidad para siempre. Así pues, a estas piedras se les han atribuido tradicionalmente algunas propiedades o poderes especiales desde antes de la época romana, y se las siguen atribuyendo. Según algunos investigadores, parece que esta zona fue cristianizada por monjes residentes en Musía, con posterioridad a la llegada del apóstol Santiago. Desde la antigüedad, en una fuente existente en este lugar, los peregrinos que se dirigían a Santiago se solían parar para refrescarse, lavarse y descansar, poco antes de llegar al santuario compostelano. La fuente de Apel es un fantástico lugar junto al camino conocido por los peregrinos con el mismo nombre. Transcurre muy cerca de la punta de la barca. Esta fuente, durante siglos, sirvió como lugar de aseo a los peregrinos antes de entrar en la catedral compostelana. En ella, los peregrinos enfermos se lavaban para no contagiar a los demás de la lepra que padecían. En una concavidad conocida como Sala del Perello un perelo es un duende, Este solamente puede verse como es si se accede a su interior. Cerca de aquí hubo una complicada leyenda, hoy perdida, referida a un sastre. Se cree que, al comienzo de la Edad Media, debajo de una de estas grandes piedras se encontró la imagen de la Virgen, En aquel momento, los afortunados descubridores la llevaron a la iglesia de Musía. Misteriosamente, al día siguiente, había desaparecido del templo, pero la encontraron nuevamente en la piedra donde fue hallada con anterioridad, y que esta piedra correspondía al timón de la gran barca Pétrea, con la que llegó Nuestra Señora a Musía. Este suceso se interpretó como que era el deseo de la Virgen seguir en el mismo lugar en que fue encontrada al principio. Esta nueva situación e interpretación obligó, de alguna manera, a los devotos piadosos a que se le construyera junto al mar, entre las grandes rocas, una capilla para que quedara protegida de los fuertes elementos meteorológicos del lugar, y al mismo tiempo que pudiera ser visitada y venerada adecuadamente por los fieles. Este es uno de los santuarios marianos más importantes de Galicia, tanto por la devoción que siempre ha despertado entre los marineros, por la gran asistencia de peregrinos al mismo, como por su antigüedad. Se desconoce su origen, aunque algunos historiadores suponen hubo algún tipo de ermita antes del siglo XII, estando dedicada ya a la Virgen María. A partir de entonces se fue modificando y ampliando varias veces, hasta finales del siglo XIV y principios del XV. Del año 1544 existe una documentación escrita que nos confirma de su existencia en estas fechas. En este santuario de Nuestra Señora de la Barca, en 1716, se inició una profunda e importante reforma o reconstrucción que, básicamente, terminó siendo tal como ahora lo conocemos. El motivo de esta reforma se debió a la popularidad y devoción alcanzada entre los fieles del entorno hacia la Virgen de la Barca, causado por sus muchos y notorios milagros. Las obras las inició el conde de Frejilana y Aguilar, y su esposa doña Alfonso de Castro. La continuó la hija de estos condes, doña Teresa de Taboada, casada con don José Benito Lanzós Novoa y Andrade, conde de Maceda. Los costes de finalización de aquellas obras corrieron a cargo, en su mayor parte, de los condes de Maceda, que cuando estos fallecieron fueron enterrados junto al altar mayor de este templo mariano. En el siglo XIX se añadieron a este conjunto arquitectónico una casa rectoral y la espadaña que aún se conserva. En el siglo XX, el año 1959 se remataron las dos torres de campanas de la fachada embelleciéndolas para la contemplación de los visitantes y devotos. Este impulso y financiación de ambas torres corrió a cargo de un emigrante gallego de Musía, llamado Romualdo Bentín.
4: Cheers.
1: años antes de la terminación de las dos torres, el 15 de agosto de 1947, un acontecimiento extraordinario alegró profundamente la vida de los devotos de la santísima imagen de la Virgen de la Barca y, por supuesto, nadie quedó indiferente ante este hecho entre los habitantes de Mushia se iba a celebrar la coronación canónica de Nosa Señora da Barca. Los preparativos para tan destacado reconocimiento y honor hacia la imagen de su excelsa patrona se gestaron tiempo atrás con un largo proceso de tres años salpicado de problemas por las exigencias lógicas de la Sagrada Congregación de Ritos, pero al fin se aprobó la concesión solicitada que, desde la iglesia local del arzobispado y el interés de los fieles, se solicitó al Vaticano. Se emplazó a todos sus habitantes a un acto religioso sin precedentes y todos se sintieron motivados e implicados para que la coronación fuese un éxito absoluto. Su Virgen Patrona se lo merecía sobradamente. Las coronaciones canónicas de las imágenes marianas se conceden teniendo en cuenta varios aspectos importantes. La antigüedad de la imagen, el valor artístico de ésta, el templo que la acoge y la gran devoción que le dispensan a esta advocación sus fieles. Los preparativos se iniciaron con la total colaboración económica de los fieles en general y la donación de muchos objetos de oro y plata para la confección de la corona por parte de un sector social que podía disponer de ello. Téngase en cuenta que España estaba saliendo de una guerra civil. Los actos y ritos religiosos eran muy bien acogidos y gozaban de buena consideración social. Según crónicas del momento, asistieron más de doce mil personas en torno a la Virgen de la Barca. Las muestras de afecto, satisfacción y alegría eran manifiestas en los semblantes. 50 años después, del 9 al 11 de agosto de 1997, recordando aquel hermoso día de la coronación, las gentes de Muxía quisieron revivir aquella fiesta tan entrañable y reprodujeron el cartel original de la coronación. Un espectacular despliegue de gente y barcos se dispusieron para este feliz recuerdo. La procesión con la Virgen fue acompañada por los barcos amarrados en el muelle que con sus sirenas retronaban en la ría. La imagen fue recibida por el arzobispo de Santiago que encabezaba a la autoridad eclesiástica. Esta memorable fecha también quedó en el recuerdo de sus gentes porque se demostró cuánto era el afecto de los marineros y sus familias hacia la Berche de barca. A principio del siglo XX, en octubre de 1904, fue coronada la primera imagen de la Virgen venerada en Galicia. Se trató de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, patrona de Lugo. El 18 de agosto de 1929 se coronó canónicamente la segunda imagen, esta vez la dedicada a la Virgen de los Dolores, patrona de la Coruña, y en 1947 se logró la coronación de la imagen de la Virgen de la Barca, patrona de Muxía. Esta fue la tercera imagen mariana coronada canónicamente en Galicia. El día 15 de agosto de 1947 se instaló un altar sobre la piedra de Avalar Y en este punto recibió la Virgen su guirnalda. Estaba rodeada por todos sus devotos y de las autoridades civiles y eclesiásticas del momento. El santuario de la Virgen de la Barca es un templo de principio del siglo XVIII. Es de planta de cruz latina. Tiene unos 33 metros de longitud y 19 en el crucero. Es una construcción de estilo barroco muy parecido a otros existentes como este en Galicia, con gruesos muros de sillería y muy austero. Esta austeridad se contrarrestaba con una rica y hermosa ornamentación interior con retablos menores. Hubo hasta cinco retablos con anterioridad a los actuales, aunque solo se conserva hoy en día el que se halla en la iglesia parroquial de Santa María de Muxía. Este templo, durante casi tres siglos, presentó estas características que hemos narrado, pero en el año 2013, el mismo día de Navidad, un rayo provocó un pavoroso incendio que lo destruyó en su interior. El retablo y el techo quedaron totalmente calcinados. Solamente quedaron indemnes algunos elementos de su interior, como confesionarios y bancos. Se pudieron recuperar también algunos retablos laterales. Las consecuencias de este accidente apenaron muchísimo a los devotos de la Virgen y a los habitantes de la zona, pero todos ellos le han seguido demostrando su sincera devoción con sus oraciones y colaborando en la recuperación del lugar de culto a su Santísima Virgen de la Barca. Hay que advertir que la imagen original de la Virgen, una talla gótica, no se quemó en el incendio, la que se quemó fue una réplica de la misma. En verdad, después de este lamentable y destructivo suceso, el número de visitantes al santuario ha ido en notable aumento, sobre todo por los peregrinos jacobeos procedentes de los caminos que llegan del sur, el camino de la costa y el camino real.
2: En las crónicas de este incendio se relataba que comenzó a primera hora de la mañana. El fuego había destruido el santuario de la Virgen de la Barca sufriendo cuantiosos y graves daños, muchos de ellos irreparables. El retablo mayor ardió totalmente y la techumbre se derrumbó entre las llamas. Se pudieron salvar algunos retablos de los laterales. Los técnicos encargados de las causas que lo provocaron, lo atribuyeron a la caída de un rayo de la entonces ciclogénesis explosiva de ese día, entre las cinco y las siete de la mañana, siendo este rayo uno de los 162 de los que se contabilizaron en Galicia en esas horas, del amanecer del día de Navidad. Este desgraciado accidente causó mucha tristeza entre los devotos de la Virgen de la Barca, pero sirvió para que una renovada devoción a nuestra Señora se reiniciara con más vigor. Después del incendio, se observó una mayor asistencia de visitas al santuario y a su Virgen. Durante un tiempo, las lluvias y los vientos estuvieron dañando el santuario por falta de la techumbre que lo protegiera. Pero en 2014 se organizaron las labores de limpieza y restauración, todo a cargo del arzobispado de Santiago de Compostela. Hasta el año 2017 no se instaló el nuevo y curioso retablo mayor. Este nuevo retablo consta de una lámina de vinilo con una magnífica foto del anterior retablo que quedó destruido por el fuego, cuyo autor fue el artista Miguel de Romay en el año 1717, un artista compostelano autor de varias obras importantes en Galicia, como Santa María das Áreas y la capilla dedicada al Cristo de Finisterre. En la magnífica lámina de vinilo, puede contemplarse completamente el valioso y destruido retablo barroco original del santuario de la barca. Consta de tres calles verticales y tres cuerpos en horizontal. La imagen de la Virgen se halla presidiendo el cuerpo central. El primer cuerpo, dividido en pedestales, en los extremos de sus bases, nos presenta cuatro cabezas de leones Y en el medio, de cada dos, las puertas de la sacristía. De par a estas, están los relieves de los ocho patriarcas. Santo Domingo, San Benito, San Agustín, San Pedro Nolasco, San Bernardo, San Francisco, San Ignacio y San Cayetano. El cuerpo central, el más barroco, amplio y decorado de todo el conjunto... Tiene dos calles laterales dedicadas a los apóstoles, con relieve de medio cuerpo. Todas las figuras convergen al centro, ocupado este, por la imagen de Nuestra Señora de la Barca. Evidentemente, lo más importante del retablo es la imagen de la Virgen de la Barca, una pequeña talla gótica policromada, quizás del siglo XIV, teniendo en cuenta del importante tráfico de imágenes que procedentes de Europa llegaban a España para algunos estudiosos sería una talla de origen nórdico para otros sería de origen francés realmente esto no importa para las gentes de Musía el icono de la Virgen es un referente para ellos y para las gentes de la comarca que lo rodean la imagen está en un camarín con todos los detalles de su aparición al apóstol Santiago. La Virgen está sostenida por un ángel, mientras otros dos ángeles parecen estar remando. A los pies de Nuestra Señora, el apóstol está postrado, va vestido de peregrino, con túnica, manto y la esclavina adornada con vieiras. El último cuerpo del retablo es el más simple, está adaptado a la curvatura de la bóveda. En un lateral del templo se halla un antiguo retablo dedicado y presidido por el arcángel San Miguel. Está rodeado de motivos o símbolos jacobeos: vieiras, calabazas, cavados o bordones. Llama especialmente a la atención un curioso y llamativo exvoto. Una imagen de la Virgen tiene un orante arrodillado ante ella. Recuerda al apóstol Santiago orando. Este no es del apóstol. Es el donante del retablo que también se presenta arrodillado y en actitud orante. Se trata de Gonzalo de Manuel Lanzós. Con anterioridad al incendio, frente a este retablo de San Miguel, existía otro dedicado a San Juan. En el centro de los brazos del crucero hubo dos retablos, uno denominado de la saleta y enfrente a este el dedicado a la purísima concepción de la Virgen. Estos dos retablos fueron realizados en 1872. En los extremos de las escaleras que daban al presbiterio hubo uno dedicado al Santo Cristo y otro a la Virgen de los Dolores. Entre las gentes de la mar Se cuenta que, como el templo era de grandes dimensiones, en su interior los marineros preparaban y cortaban las velas que tenían que usar en las barcas en sus faenas pesqueras. Estas circunstancias ayudaban a la economía de los habitantes de Musía. También se dice que la techumbre exterior del santuario se pintaba de blanco para que fuese visible desde lejos y sirviera de orientación y amparo a los pescadores. Realmente Musía no se entiende sin la barca y durante muchos años la fiesta de la barca fue un punto de referencia en el tiempo de tal manera que ante un desafortunado o afortunado suceso siempre había personas que decían antes o después de la barca, según ocurriera antes o después de la celebración festiva de la Virgen de la Barca. Junto a la iglesia se halla la casa parroquial con una espadaña, la escultura de aferida y un pequeño faro blanco. Todo ello advierte a los marineros de la presencia de tierra y del peligro que se supone en momentos de temporal pero la Virgen de la Barca les motiva desde el afecto, la protección y la esperanza.
5: Todos rechazados,
3: pero hoy estoy aquí.
1: De todos los actos festivos que se celebran en Mushia, en honor a Nuestra Señora da Barca, el más importante y multitudinario es su popular y afamada romería. Es una romería antiquísima. Al parecer se constituyó al mismo tiempo en que se construyó y fundó la primera capilla, entre los siglos XI y XII. Por tan larga tradición y asistencia de romeros, está considerada como una de las más importantes de Galicia. No se considera que esta advocación proteja de algo en especial, pero llama a la solidaridad. Su popularidad y devoción reside en que les concede todo favor que se les solicita siempre que se haga con verdadera fe. Las fiestas en honor a la Betche da Barca se conmemoran alrededor del 15 de septiembre y están declaradas de interés turístico nacional. Estas fiestas llevan una mezcla de devoción, costumbres y una larga y profunda tradición pero siempre resultan irrepetibles y novedosas entre los miles de peregrinos asistentes y participantes en sus numerosos actos, tanto civiles como religiosos. El sábado por la noche llegan a Mushia miles de jóvenes a participar de la fiesta estando hasta la madrugada bailando y disfrutando de un ambiente único. Es llamativo el hecho de que mucha gente pase con toda naturalidad de un acto profano a uno religioso o viceversa. Podría decirse que la afluencia de peregrinos es una marea que se diluye la tarde del último día de las fiestas. Existieron durante años unas costumbres muy enraizadas entre los habitantes de Mushia. Se cuenta que años atrás, cuando llegaban los peregrinos a la barca, se les entregaba un haz de paja para descansar y una pequeña vasija de chocolate para ayudarles a resistir un día tan intenso y emotivo. Otra característica de la acogida de sus gentes a quienes acudían a las fiestas era la de alquilar habitaciones a los peregrinos que acudían de lugares más lejanos. Otro aspecto piadoso que profesaban los peregrinos era el cumplir duras penitencias. Una de las más frecuentes era la de acudir de rodillas o descalzos desde el pueblo hasta el santuario. Algunas de estas costumbres dejaron de practicarse hace tiempo con la modernidad y comodidad que hoy día priman. Los actos festivos en honor a la Virgen coinciden con el segundo fin de semana del mes de septiembre, concretamente el domingo siguiente al 8 de septiembre, si este cuadrada, el día 8 se pasa al día 15 del mismo mes. Hay un dicho muy popular que dice, la romería de la barca no baja de 9 ni sube de 15, esto refiriéndose al domingo de la barca. Se abren las fiestas con su novena, que termina el viernes de la barca, y enlaza con el comienzo de las fiestas. A partir de las doce horas, con la tirada de bombas de Palenque, se inician las fiestas. Empiezan a acudir a Mushía los forasteros que acuden a estos festejos. Pueden proceder de muchos y lejanos lugares. Generalmente son hijos o descendientes de esta localidad gallega. Los asistentes a los actos festivos recorren el lugar con pasacalles hasta la hora de la misa. Transcurre el día con verbenas y actos cívicos y populares. El sábado es el primer día grande de las fiestas. A las 12 se echan las bombas de palenque o potentes cohetes aéreos anunciando la fiesta. La afluencia de gente es considerable. El camino hasta el santuario parece una procesión continua y a ambos lados del camino se abren los típicos tenderetes ofreciendo a los visitantes sus juguetes, chucherías, comida y recuerdos de esta fiesta. Después del almuerzo al aire libre, los romeros tienen ganas de fiesta y se ven grupos cantando y bailando al son de una pandereta y una gaita. Es un día con su noche de pasacalles, misa y animación popular. Al anochecer, una especial y animada verbena amenizada por una banda de música finaliza con un castillo de fuegos de artificio. El domingo es el día grande de Nosa Señora de Barca. A las nueve de la mañana, las sabidas bombas de Palenque anuncian la solemnidad del día. A mediodía se oficia una misa solemne al aire libre en el exterior del santuario con asistencia de autoridades y una multitud de fieles y devotos.
5: Llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona si la llevo a ganar. Solamente un si es que aún me queda y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Cara, y perderme como un niño en tu mirada, Y que pase mucho tiempo...
2: Finalizada la Eucaristía, se inicia una magna procesión hasta la ribera de Musía. Una vez llegada la procesión, Continúa con la bendición de las aguas de la ribera o puerto y del mar en general. Finalizada la bendición de las aguas, una ensordecedora y prolongada traca de cohetes y morteros hace temblar el suelo y las paredes. Luego se reanuda la procesión por las calles de la localidad en dirección a la parroquia, donde se acogerá la imagen de la Virgen hasta el día siguiente. Una vez terminados los actos litúrgicos, a las 14.30, se dispara la mayor traca de bombas de toda Galicia. Realmente la fiesta es continua toda la tarde y noche del domingo. Para culminar el día, se realiza una concurrida verbena acompañada de orquesta. Durante la dilatada tarde, los peregrinos venidos de lejos van abandonando el pueblo siempre con la esperanza de volver ante Nosa Señora de la Barca al año siguiente. El lunes es el día festivo local. Es en realidad el día de los vecinos. A las nueve de la mañana se lanzan las bombas de palenque de rigor y luego se inicia la procesión de regreso de la imagen de Nuestra Señora de la Barca a su santuario. Una vez llega la imagen, a su ermita se oficia una misa solemne, y luego vuelven los pasacalles alrededor del santuario. El resto de la jornada, las orquestas deleitarán a los presentes y acabarán las fiestas viendo y viviendo otro magnífico espectáculo de fuegos artificiales. El esquema básico de estas fiestas transcurre entre el viernes anterior a la festividad de la barca y el lunes que le sigue. El alto nivel de acogida y aceptación de estas fiestas es indudable. Son cuatro días de novena, procesiones, eucaristías, conciertos, bailes y vigilias. Todo siempre con alegría y participación del pueblo. Cada año se nota la mayor asistencia de devotos llegados del resto de Galicia, de España e incluso de gentes venidas adrede desde países lejanos, normalmente son descendientes de familias de Muxia.
1: Nuestra Señora de la Barca, Madre de Muxía y Madre Nuestra Tú que eres consuelo de los afligidos y salud de los enfermos Intercede ante tu misericordioso Hijo por nosotros, por Galicia, por España Y por toda la humanidad que tanto te necesita. Amén
2: Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Barca de Muxía dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendiga.